0: Die Person, die toxisch ist, die wird sich nicht verändern. Das, einfach, also das wird sie nicht machen. Und das Einzige, was man verändern kann, ist bei uns eine Veränderung schaffen. Und das tut manchmal weh und es ist ein harter Weg. Aber die Hoffnung haben, dass es einfach nur die richtige Mann braucht oder nur die richtige Frau und von der muss man sich verabschieden. Ich würde gerne mit auf den Weg gehen, dass Beziehungen Arbeit sind. Und, und dass ich allen möchte das Herz legen dass sie bereit sind, die Arbeit zu machen. Finde ich so viele Lebensbereiche sind wir so arbeitswillig. Und bei Beziehungen haben wir oft das Gefühl, das muss einfach funktionieren. Und das macht es nicht. Und ich glaube, man muss ganz wenig Arbeit investieren und man kommt extrem viel zurück.
1: Hallo miteinander und willkommen zurück oder willkommen zum ersten Mal zum Podcast «Einfach Leben», dem Podcast, der immer wieder Themen behandelt, wo das Leben für möglichst viele von uns sollte vereinfachen sollten. Meistens sind die Tipps, die von den Spezialistinnen und Spezialisten im Podcast nicht immer gerade auf den ersten Blick einfach, weil es auch damit zu tun hat, dass man sich selber und seine Verhaltensweise muss arbeiten muss aber längerfristig sollten Sie dazu beitragen, dass es uns allen ein bisschen besser geht. Und um das geht so ganz viel Der dieser Podcast-Folge. Es geht um toxische Beziehungen. Und zwar nicht nur um toxische Liebesbeziehungen in dem Sinne, sondern um toxische Beziehungen im Allgemeinen. Ich freue mich sehr, sehr fest, mit der Stephanie Karrer über das zu reden. Sie hat einen Hintergrund in Psychologie. Und gibt wirklich ganz schön Auskunft über das ganze Thema bis am Schluss. Ich auch nicht, eure Fragen zu notieren und sie dann mir oder ihr direkt auch zu stellen. Ich tue meistens bei Instagram nachher noch Fragen beantworten. Ich freue mich, dass wir wieder mit dabei sind und freue mich jederzeit auch über Feedback. Und dann wünsche ich euch ganz einen schönen, teilweise recht nassen, aber trotzdem sehr schönen Sommer. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass es endlich klappt. Wir hatten auch lange. <lacht> ich glaube, <lacht> fast ein halbes Jahr, bis wir es jetzt geschafft haben, um zusammen zu reden. Und so habe ich dich mal gehört, über das Thema toxische Beziehungen zu reden. Ein Thema, das sehr oft vorkommt, wo viele vielleicht gar nicht genau wissen, was es ist oder ob sie in ihrem Leben auch vorkommt und wo aber, wie Surt schon sagt, auch eigentlich sehr gefährlich sein kann. Du bist psychosoziale Familienbegleiterin und hast Psychologie studiert. Vielleicht kannst du uns sagen, wie du dazu gekommen bist, selber zuerst. Also Was hast du mit Psychologie am Hut? Wieso hast du dich für das interessiert? Das ist eine schwierige
0: Frage. Das hat man schon müssen, als man sich für das Studium beworben hat. hat musste man schon schreiben. Wieso <lacht> möchtest du gerne Psychologie studieren? Und ich habe mich da schon ein bisschen schwer gemacht, weil ich habe wie das Gefühl, es muss einen persönlichen Bezug haben. Oder also es muss irgendwie... Familienmitglied, wo irgendwie an einer psychischen Erkrankung leidet oder so, und ich habe mich so schwer schwert, weil es der Bezug irgendwie nicht so offensichtlich geh hat. Und ich erkläre es mir ja. heute aber damit, dass ich mich einfach extrem dafür interessiere, warum Menschen so sind, wie sie sind. Also ich ja. finde es einerseits auch spannend um feststellen, wie funktioniert ein Mensch. Also was sind seine Muster, was ist seine Logik, wieso macht die Person Sachen so, wie sie sie macht? und aber auch als zweit denn so ein bisschen, wie ne Erklärungsmodell bekommen wieso dass das jetzt für die Menschen logisch ist oder sinnvoll ist oder irgendwie nachvollziehbar und ich habe bevor ich angefangen hast du dir als Erwachsene Bildnerin also Erwachsene also geschafft und da lernt man viel so einzelne Methode, man lernt ein bisschen etwas über gewaltfreie Kommunikation, man lernt auch ein bisschen etwas, aber es ist so ohne Tiefgang. Also man lernt einfach an der Oberfläche ganz viel und findet dann irgendwie, ja, wohl, das tönt jetzt irgendwie noch nachvollziehbar, aber es hat wie so keinen Boden. Und das habe ich ja. nicht gefunden. Ich möchte einfach das Zeug verstehen. Ich glaube, das ist das, was mich ganz fest antreibt. Also jetzt in meinem Alltag, dass ich gerne verstehe, warum
1: Sachen Dinge so sind, wie sie sind. Mhm. Das ist sicher eine sehr schöne... Schöner Antrieb, <lacht> etwas, wo ich immer wieder antrieb. Genau, und ich finde, es versöhnt
0: einen so mit Menschen, oder? wenn man sich nicht so beschäftigt, dann denkt man manchmal, boah, das ist ja völlig verquer, wie der oder die in der Landschaft steht, oder wie kann man nur die Sachen so oder <lacht> anders machen? Und ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und wir finden hm, ich könnte ja nochmal herrschauen, wieso macht jetzt die Person genau so, dann <lacht> ist es einfach so viel logischer und man ist nicht mehr... Man kann die Leute nicht mehr so einfach verurteilen, wie es immer eine Geschichte hinterher Und das ja. finde ich mega schön.
1: Ja, also man kann die Leute nicht mehr verurteilen, aber man, kann, man fühlt sich vielleicht auch weniger angriffen, wie man könnte dass die Person aus gewissen Gründen so, und so handelt und das vielleicht gar nicht so viel mit der eigenen Person zu tun hat. Oder? Ja genau, es ist nicht
0: immer, das geht nicht immer gegen mich, sondern es ist einfach ja, die Überlebensstrategie von dieser Person und ich komme irgendwie woher und ich glaube auch gerade fürs Schaffen äh, ist es ganz wichtig dass man nicht so auf diesen Täter Opfer Täterinnen Opfer perspektive verharrt weil am Schluss sind die meisten Täterinnen auch Opfer irgendwo also man wird nicht einfach aus einer Entscheidung heraus eine Person wo anderen schadet sondern man wird zu deren geformt, durch Gesellschaft durch Familie und ich finde das hilft mega wenn man wegkommt von dem Wow, das sind die Bösen und das sind die Guten hinzu. Mhm. Was braucht die Person, dass man sie wieder, könnte, dass sie wieder Teil von etwas im werden? Und ich glaube, wenn wir so in dem Verurteilenden reden, dann drängen wir einfach gewisse Leute immer weiter an den Rand von unserer Gesellschaft und dann wird es einfach auch immer gefährlicher. Ich finde, das, ist, ähm, okay. das hilft auch, und um zu sagen, ja, das ist völlig verquer und das ist so schlimm, was die Person sagt und macht und wie sie sich verhalten und gleich muss man ja irgendwie den Zugang wieder finden zu diesen Personen und sie
1: können mitnehmen und irgendwie gesunde Leute im Idealfall. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt aufs Thema toxische Beziehungen selber kommen, vielleicht noch eine andere Frage. es ist ja so, dass wir im Moment hat man so ein das Gefühl, oder ich nehme das so ein bisschen wahr, dass es so extreme Meinungen gibt oder extreme Meinungsunterschiede oder dass die Leute entweder ganz fest als einen glauben oder ganz fest als andere und dann die andere Perspektiven total nicht nachvollziehen können. Hast du das Gefühl, dass Verständnis für die psychologischen Hintergründe ist in der Gesellschaft allgemein zu wenig vertreten? Oder lernen wir vielleicht zu wenig, wie man auch erkennen kann, wie eine Person handelt und aufgrund von welchen Gründen? Mega fest. Also, ich wenn ich könnte irgendwie
0: was auch nicht, den Lehrplan überarbeiten oder so dann würde ich viel mehr Psychologie einbauen. Eben, was sind das für Muster? Was macht es mit uns? Ich glaube auch für uns selber. Ich glaube, wenn wir uns selber fest verstehen oder verstehen, warum macht es das jetzt mit mir oder warum fühle ich mich gerade, wie ich mich fühle, ich glaube, dann sind wir auch viel weniger anfällig für die extremen Meinungen. Oder? Also, wenn dann irgendeiner kommt, also Gerade wenn wir so über, über das ganze Verschwörungstheoretische reden, das sind Menschen, die Risse suchen in unserer Gesellschaft, Risse, die da sind, Unsicherheiten, wo da sind. Und dann sitzen sie rein und machen die Risse riesig und, und treiben die Menschen so auseinander. Und ich glaube, wenn wir selber verstehen, hey, da ist ein Riss in mir drin, da habe ich eine Angst, da habe ich eine Unsicherheit, ich glaube, dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass jemand kommen kann und sagen ich bediene mich jetzt dieser Angst und ich mache sie riesig und ich dränge dich irgendwie an den Rand von irgendeiner Perspektive. also Ich glaube, das würde auch helfen. Und ich glaube, es würde auch helfen, dass wir uns weniger verurteilen würden. Oder oh, du bist so depri, oh, du bist so schizo. so sind so Begriffe, die ich so höre und ich finde, ah, sie stimmen nicht und sie sind so verurteilend. Und Ich glaube, wenn man verstehen, was es bedeutet, dann würde man es auch nicht einfach so sagen. Sondern würde man sagen, hey, ja. heute habe ich einfach einen schlechten Tag. Oder das Wetter zieht mich irgendwie ab, Weil es einfach gar nichts damit zu tun hat mit einer Person, die gerade in einer depressiven Episode ist. oder Dass ich mich jetzt heute einfach ein bisschen, ja, nicht so wohl fühle. Und ich glaube, das mhm. fehlt den Leuten in den meisten Fällen komplett. Also ich mag mich nicht erinnern, dass ich in meiner Schulzeit psychologische Themen in der Schule hatte. Weißt du nicht, wie es dir ja, gegangen ist. Ich, ich,
1: ich, Im Gymnasium, glaube ich. Mal im Gymnasium haben wir es ein bisschen. Gehabt. Aber es stimmt natürlich so, schon, also der Ausdruck, ah, ich bin mega deprimiert oder ich bin voll drauf, das ist sehr verbreitet. Also das habe ich, erlebe ich sicher auch selber, dass ich das Gefühl habe, ah, ich habe eine Depression, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet, eine Depression wirklich zu haben. Also dort ist sicher mega viel Wissen einfach nicht um oder nicht verbreitet. Das Wissen wird vor allem sehr, sehr hilfreich, wenn wir eben zu diesem Thema kommen, toxische Beziehungen. Und jetzt haben vielleicht schon ganz viele Leute eine Vorstellung davon, was das ist oder inwiefern Sie mit dem in Verbindung stehen. Vielleicht kannst du ganz grob mal erklären, was sind toxische Beziehungen? Ja, also grob erklärt
0: sind toxische Beziehungen so ganz banale Beziehungen, die uns schaden, also wo uns nicht gut klingen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man es so in Abgrenzung zu einer gesunden Beziehung definiert. Ich finde, gesunde Beziehungen zeichnen sich durch aus, dass wir uns zusammen Führschi bewegen. Also wir bewegen uns ja eh Führschi im Leben, im Idealfall. Und in einer gesunden Beziehung macht man das zusammen, man wächst miteinander, aneinander. Das heisst nicht, dass das immer harmonisch ist. Also da kann ganz viel Streit und Reibung und, ähm, ja, stattfinden, aber es ist irgendwo eine Entwicklung, Feststellbar. Und in einer toxischen Beziehung geht es nicht um Entwicklung, sondern geht oft darum, dass die eine Person, die andere Person in dieser Beziehung klein behaltet, berechenbar behaltet, ähm, manipuliert und, und ähm, so ein bisschen für sie übernimmt die Lebensgestaltung. Und es sind Beziehungen, wenn sie toxisch sind, die uns einfach die schatten, uns, die, die tun uns nicht gut, die machen uns klein und die machen uns auch krank. Psychisch und körperlich über längere Zeit Machen toxische Beziehungen krank. Und ich okay. finde, das ist ganz wichtig, dass es nicht ist, oh, heute ist es gerade schwierig oder wir haben eine schwierige Phase in unserer Beziehung. Es ist sie toxisch. Das fände ich schlecht, wenn man das so sagen okay. weil das stimmt nicht, sondern es ist einfach eine schwierige Phase. Aber wenn man merkt, oh, die ganze Beziehung ist eine schwierige Phase, oder es ist alles, äh, es tut mir überhaupt nicht gut, es schadet mir, ich fahre mich verändern, dann würde ich von einer toxischen Beziehung reden. Es ist aber nicht etwas wie jetzt eine Diagnose, wenn wir schon vorher über Depressionen geredet haben, wo es ein Manual gibt, wo man kann nachlesen kann. Es braucht die und die Symptome. Und wenn du die hast über diesen Zeitraum, dann gibt es nachher die Diagnose. Das ist es nicht, sondern es ist mehr so ein Begriff, der einfach versucht, das Phänomen zu beschreiben. Ich muss
1: es so erklären. Ein Phänomen, das sehr oft vorkommt. Weisst du, wie oft das vorkommt oder wie verbreitet ist das? Ich kann es da nicht die Zahlen sagen, aber
0: wenn man so ein bisschen schaut, ähm, auf welchen Störungen das kann basieren kann, auf welchem also Erklärungsmodell, dann ist es ziemlich häufig. Also dann würde ich sagen, vielleicht so 10% der Beziehung. Das ist jetzt so aus dem Handgelenk geschüttelt, aber es sind viele Beziehungen, die toxisch sind. Ähm, und es sind ja auch nicht nur Liebesbeziehungen, es können ja auch Freundschaften sein, es können Arbeitsbeziehungen sein, es gibt auch viele Familienbeziehungen. Ähm, wo toxisch sind. also Überall, wo man Beziehungen Beziehung gehen können, laufen wir auch ins Risiko, dass es eine Beziehung ist, wo uns es, wo es klipp und und schadet
1: uns. Ja. Und jetzt ist es so, toxisch heißt ja giftig. Also wie du schon gesagt hast, es macht etwas mit einem, man verändert sich. Aber du sagst auch gleichzeitig, man verändert sich. Das ist auch das Ziel einer guten Beziehung. Also, dass man zusammen wächst, dass man anders ist als beim Ausgang von der Beziehung, vielleicht ein Stück weit oder sich weiterentwickelt hat. Wie erkennt man denn, dass die Entwicklung einem Schaden dazu fügt? Das ist ja glaube ich das Hauptproblem. Man erkennt es ja selber nicht unbedingt, wenn man in so einer Beziehung ist.
0: Ja, ich glaube, Veränderung unterscheidet sich so, dass ich in einer gesunden Beziehung eine stabile Person bin, wo sich weiterentwickelt in einem positiven Sinn, was aber nicht heisst, dass so mich definierende persönliche persönliches, Merkmal sich verändert. Also ich bin nicht ähm, eine lustige Person, das ist mir wichtig, ich, auch, ich bin humorvoll und eine positive Entwicklung bedeutet dann nicht, dass ich nicht auf einmal mehr humorvoll bin, sondern eine positive Entwicklung bedeutet vielleicht, ich weiß auch nicht, dass ich irgendwie ähm, lerne, wie ich den Humor kann gestalten kann. So. Das wäre wie eine positive Entwicklung und die negative Veränderung wäre, dass ich eine fröhliche, humorvolle Person bin, ich komme in eine Beziehung, die mir nicht gut tut und auf das Mal ist von diesem Humor gar nicht mehr da. Also ich verändere mich im Sinne von mir kommen die Sachen abhanden, die mich eigentlich ausmachen als Person. Ich bin nicht mehr fröhlich, ich bin nicht mehr lustig, ich bin nicht mehr äh, unternehmensfreudig, sondern die Sachen sind dann wie weg und das ist eigentlich dann die negative Veränderung.
1: Ja. Und jetzt haben wir ganz vorne Also Wir sind ähm, Individuen und äh, spazieren um die Welt. Und wie gesagt, wir werden schon in Beziehungen hineingeboren, mit Familienbeziehungen. Was sind vielleicht so ein bisschen individuelle Eigenschaften, die dazu führen, dass man eher in toxische Beziehungen hineinkommt? Gibt es das? Also Gibt es Menschen, die mehr Tendenzen haben, auch Menschen anzuziehen, die dann in eine toxische Beziehung führen? oder gibt es das nicht? Und wenn ja, was sind so ein die Eigenschaften und wie kann man sich vielleicht schon vor einer Beziehung darauf vorbereiten, dass sie eben nicht toxisch wird? <lacht> ich finde, das, so, also das ist so ein guter Punkt und der ist
0: gleichzeitig so schwierig, weil es sofort die Dynamik hat, dass man den, denen, die Opfer sind in dieser Beziehung, wie auf ja, es ist dieses Thema. Oder es ist, mhm. du hättest müssen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man es einfach nochmal gesagt haben, dass es... Wenn man in eine toxische Beziehung geht, dann ist das nicht etwas, wo einem passiert, sondern etwas, was mit einem gemacht wird. Also Das ist das Gegenüber, mhm. wo aktiv etwas macht, bewusst oder unbewusst. Aber es gibt schon, dass man wie so eine, eine Disposition hat, dass einem das passieren kann. Also es passiert mhm. nicht allen und es passiert nicht die allen Konstellationen. Was es ganz fest braucht, ist jemand, der empfänglich ist für Schuld. Also ja. die, ähm, die toxische Person in der Beziehung, die schafft ganz fest mit Schuld beim Gegenüber. Und wenn ich jemand bin, der mit dem nicht so viel anfangen kann oder wie, der ganz gut sagen kann sagen, hey, das ist mein Thema und das ist dein Thema, dann bin ich viel weniger empfänglich für den Mechanismus. Und wenn ich jemand bin, wo sehr empfänglich ist für das Thema Schuld und du musst genügen, du musst besser sein, ähm, du bist so nicht richtig, wie du bist, dann findet das Verhalten der toxischen Person ist uh, viel näher wurde. Und dann passiert es mir einfach schneller, dass ich mich dann in so eine Beziehung einlasse. Also Es sind viele Personen, die gerne ähm, geliebt werden die gern möchten, die gerne Anerkennung haben und die extrem bereit sind, ganz weit zu gehen, um vom Gegenüber die Anerkennung zu bekommen. Und wenn ich das wie von mir, wenn ich das Leben gehe und sage, hey, ich bin wertvoll, so wie ich bin und ich bin gut, so wie ich bin und ich kann es verdient, dass man mich liebt, so wie ich bin, dann ist viel weniger Punkt da für eine toxische Person. Weil die braucht nämlich jemanden, der sagt, ja, wenn ich ganz viel leiste, dann bin ich besonders lebenswert. Oder wenn ich ganz fest auf meine andere Person schaue, dann hat man mich gern aber einfach so hat man mich nicht gerne. Ich muss schon etwas machen dafür. Das sind so die Glaubenssätze, die Leute eher haben, die in toxische Beziehungen inne oder wo immer wieder, also weißt, wenn du so ja. merkst, ist so ein wiederkehrendes Muster, es ist etwas, was einem immer wieder passiert, oh, schon wieder jemanden, wo man nicht gut tut, ich glaube, dann macht es Sinn, so bei den eigenen Beziehungsmuster zu schauen, bei den eigenen Glaubenssätzen an Beziehungen, ähm, dass man aus dem herauskommen weil sonst findet man immer wieder die Person oder diese Person findet einen dann, oder? also die Leute, die toxisch sind, die haben da so eine, die haben einfach auch so ein Gespür, die müssen da wer das Herren müssen, dass es funktioniert, oder die machen das nicht mit allen, sondern die haben wie so einen Radar zum zu ah bei dieser Person könnte ich das,
1: könnte ich auf fruchtbaren Boden treffen. Mhm. Und du sagst jetzt, das geht so, also ich habe jetzt gerade das so Bild von einer toxischen Person, von mir, wo quasi ein Opfer sucht. Und du hast aber vorher auch gesagt, es kann passieren, bewusst oder unbewusst. Wie ist es denn, wenn die Person toxisch ist? ist, oder wenn man vielleicht selber toxische Eigenschaften hat, wie erkennt man denn das an sich selber und weiß man das? Oder eben weiss man es zum Teil auch nicht? Also ich finde es ist auch
0: da wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass jemand aufsteht und findet, wow, ich glaube ich werde jetzt eine toxische Person. Also, <lacht> also es ist wirklich, oder das bewusst, unbewusst, ich glaube da könnte man tagelang streiten und ich glaube da kannst du mhm. ganz viele Psychologen reinfragen und jeder sagt <lacht> etwas anderes und jeder sagt <lacht> etwas anderes. Es ist auch eine Art, wie die Person gelernt hat, wie man Beziehungen lebt. Und sehr oft sind die toxischen Personen Leute, die narzisstische Thematiken haben, also die so in eine richtig narzisstische Persönlichkeitsstörung gehen, die einfach gelernt haben, dass sie selber nur bestehen können, wenn sie sich ganz großartig machen und andere ganz klein. Und das ist mhm. ein, ein Muster, das sie als Kind gelernt haben, so sind sie sozialisiert worden und das ist nachher nicht ein bewusster Prozess also die Person steht nicht auf der Straße und denkt sich wo, jetzt suche ich mir ein Opfer oder jetzt suche ich mir über der mit Schule, wo die Schuld so vor sich trägt, sondern das ist einfach der Radar wo wo, einem geübt, wo geübt worden ist mit einem also die Prägung wo man bekommen hat und dann sind wir wieder in dem Opfertäter, den ich vorhin gesagt habe. Oder also der Täter oder die Täterin ist ja eigentlich auch ein Opfer von ihrer Sozialisierung, ja. von ihrer Familiengeschichte, was einem nicht so viel bringt, wenn man dann unter dieser Person leidet. Also ich finde, das sollte dann auch nicht der Fokus sein. Ähm, mhm. genau. also es ist so ein bisschen etwas unbewusst und darum glaube ich, dass die meisten Leute es nicht merken. Also gerade bei Narzisstinnen und Narzissten sagt man, die gehen ja eigentlich nicht die Therapie,
1: sondern das gesamte Umfeld geht in Therapie, weil es etwas mhm. mit ihnen also, macht. Kannst du das vielleicht noch schnell ein bisschen darstellen? Was ist ein Narzisst oder was ist eine Narzisstin? Also Narzisstinnen oder Narzisst, das sind eigentlich Leute,
0: die ein Thema haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Also man unterstellt ihnen oft, dass sie ein überhöhtes Selbstwertgefühl haben. Also, dass sie das Gefühl haben, sie sind ja eh die Tollsten und die Besten und sehr oft, also nicht sehr oft, es ist nicht so, also sondern sie haben eigentlich sehr einen tiefen Selbstwert und damit sie können bestehen können und nicht so in Einzelteile zerfallen, sondern Übertragen sind, müssen sie sich wahnsinnig erhöhen und andere kleiner machen. Also sie müssen jemanden ganz klein reden, schlecht reden, damit sie selber können neben dieser Person bestehen Person Und ja. dort sind das Menschen, die... Also, die haben einen erhöhten Machtanspruch, es sind viele Menschen, die für sich sagen, ich bin eine geborene Führungsperson, ich kann das, oder und sie können es auch oft, das kommt noch dazu, sie sind sehr charismatisch. Aber es sind so Menschen, die sehr starken Machtanspruch in sich haben, sie haben einen Hang zur Selbstdarstellung, also sie zeigen sehr gerne, wie toll dass sie sind, was sie alles haben. Es ähm, sind Leute, die sehr viel Wert auf so Verbindungen legen. Das kennst vielleicht auch, die sagen, ich kenne den Chefarzt von dort, und ich kenne noch die, ähm, die Anwältin von dort, also, wo so auch mit Nehmen um sich werfen, also, die mit mir sieht, ui, das ist ja wahnsinnig, was für Kreise, die Person, verkehrt. das, muss ja, das ist ja eindrücklich. Und uh-huh. sie haben sehr ein sehr Verhalten, also sie haben keine Hemmung, um ihr Ziel erreichen, jemanden auszunutzen. Also, zum sagen, ja. also die, die, sagen, ich gehe auch über Leichen, um mein zu erreichen. Das ist doch so das Narzisstische. Mhm. Und, und das Gefährliche an diesen narzisstischen Störungen ist eben, dass die Leute sehr charismatisch sind. also Am Anfang, wenn man denen begegnet, ist man oft extrem beeindruckt. Und mhm. find, bah, das ist ja wow. Was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Frau? Das ist ja wow. Und wenn man dann genauer herschaut, dann merkt man, ah, mh, so viel ist glaub gar nicht da oder das steht alles so ein bisschen auf wackeligen bis man das dann merkt ist man oft schon zu tief drin also dann ist man schon in dem Spinnennetz drin wo sie halt weben die Steine und Narzissten also, das, das habe ich noch nachgelesen das hat mich recht schockiert dass 7,7% von allen Männern und irgendwie 5% von allen Frauen im Laufe ihres Lebens so narzisstische Tendenzen zeigen und zwar ungesunde narzisstische Tendenzen und das finde ich, ist schon noch, das ist mega viel. Mhm. Mhm. Das, das habe ja. ich, re- eigentlich gefunden, wow, okay, krass. Also das Risiko, dass man so jemandem begegnet, ist recht hoch. Das ist <lacht> oder die Chance, wie wir es immer, ähm, formulieren. Oder? Und sind wirklich so, nach außen wirklich die Personen sehr kompetent, sehr fähig, sind oft auch in Leitungspositionen. Mhm. Und es braucht wirklich so ein Dahinter- schauen, ähm, dass man merkt, hey, das ist ganz schräg, wie, wie die Person unterwegs ist. Und das ist schlimm für die, die mit dieser Person näher zu tun haben. Also für Familie, für Kind, für Partnerinnen, Partner. Genau. Und das sind einfach in der Tendenz die, wo dann halt auch sehr toxisch sind in Beziehungen. Oder? Also wenn jemand sagt, ähm, ich scheue mich nicht davor, Leute zu manipulieren, um mein Ziel zu erreichen, dann manipuliert der auch seine Partnerin oder
1: sein Partner. Ähm, ja. Also das macht irgendwie noch Sinn. Jetzt haben wir so ein bisschen, kann, also man sieht so ein bisschen wer könnte eine toxische Tendenz haben und dass das vielleicht auch mit einer narzisstischen Tendenz zu tun hat. Wir sehen aber auch, so ein bisschen, wer könnte anfällig sein auf das. Es hat viel mit Schuld zu tun, hast du gesagt, also, dass das vielleicht das auch von daheim gelehrt hat. Also, beide Seiten haben wahrscheinlich, so wenn ich es jetzt ein Problem auch mit dem Selbstwertgefühl oder ein Mangel Selbstwertgefühl. Und wie ist jetzt das, wenn man jetzt also in so eine Beziehung hineinkommt? und aber wie gesagt, man hat nicht nur Liebesbeziehungen, es sind auch freundschaftliche Beziehungen oder eben familiäre Beziehungen, wenn man drinnen ist, man kann einerseits erkennen, dass man sich verändert und dort eben vor allem Persönlichkeitsmerkmal verliert oder das verliert, was einmal Person vor der Beziehung ausgemacht hat. Was gibt es für andere Alarmzeichen? Oder wie erkennt man das? Weil das ist ja dann ein häufiges Problem, dass man das gar nicht sieht. Oder vielleicht sogar eine Erklärung gesucht, wieso die andere Person sich so verhalten. Ja,
0: Ich glaube, man muss wie ganz am Anfang von der Beziehung anfangen. Die Beziehungen fangen nicht toxisch an. Ah, okay. Also die fangen nicht, das ist nicht eine Beziehung, wo ich jemanden kenne und irgendwie äh, ab der zweiten Woche Beziehung läuft es nicht gut. Oder? Weil ich glaube, dann sind die meisten so leidensfähig, sind zum Glück die meisten Menschen nicht. Die würden dann wie sagen, komm, also das bringt irgendwie nichts. Was wir jetzt da miteinander ja. haben, das ja kennt man vielleicht von sich selber das hat irgendwie vielversprechend angefangen aber hey, ne, ich glaube das ist nicht und dann hört man wieder auf und dann ist yeah. nichts passiert so. aber anfangen, eigentlich die toxische Beziehung mit, dem, mit so einem zugeschüttet werden von liebe also man nennt das love bombing also man wird das ist so eine schöne Phase von der Beziehung oder also man wird mm-hmm. zudeckt und überschüttet mit liebe und du hast es vorher schon gesagt man kommt mit so ein mit dem Mangel in die Beziehung oder man hat Mangel an Selbstwert oder was auch immer und das Gegenüber tut genau auf dem Mangel also man passt genau zusammen bei dem Mangel und kommt so viel Liebe über also dass man das Gefühl hat ich werde irgendwie geilt oder alles was mir je gefehlt hat bekomme ich in der Beziehung und das kann bis zu einem Jahr gehen das Love Bombing und das, ist, das sind dann so Höheflüge. ich weiß, das kennst du vielleicht von Freundinnen oder von Freunden, die kommen dann und erzählen und man hat das Gefühl, wow, was ist das für eine Beziehung, was ist das für ein Partner, der wo, wo, wo die so zuschüttet mit Liebe. Und eigentlich ist es etwas Unschönes, weil man sie am Gegenüber, es geht deren ja auch gut, dieser Freundin oder einem selber in dieser Zeit, aber das müsste schon das erste Warnsignal sein, wenn man so das Gefühl hat, hey, der oder die wie lastwagenweise Liebe und Zuneigung her, dann ist es meistens nicht so ein gutes Zeichen. Mhm. Und das macht einem dann eben auch nachher so leidensfähig, weil man ja die schöne Zeit hatte miteinander und immer wieder davon ausgeht, ich muss nur mich nur noch etwas mehr anstrengen, ich muss mir nur noch etwas mehr Mühe geben. Und dann ist er oder sie wieder so wie vorher und dann haben wir wieder die Honeymoon-Phase. Mhm. Und die kommt einfach nicht mehr zurück. Also ja, da kannst du die Welt auf den Kopf stellen, sie kommt nicht mehr. Aber diese Phase, egal wie lange sie gegangen ist, die macht mich nachher im Nachhinein wahnsinnig leidensfähig. Und darum, darum lerne ich so viel mit mir machen. Und ich glaube, das ist wie das erste Zeichen auch für das Umfeld. zum einfach hellhörig zu werden, hey, das ist irgendwie schräg, das ist irgendwie ein bisschen «too much». Also das hat mir als Umfeld dann vieles Gefühl. Als Betroffene wahrscheinlich eher weniger, weil es ja auch wirklich eine tolle Phase ist in dieser Zeit. Wenn man so über- ich meine, wer möchte nicht mit Liebe überschüttet werden, <lacht> oder? Das ist so toll. Und ich glaube, dort ist wichtig für das Umfeld, dass man so ein hellhörig wird und so ein bisschen mitschaut. Und auch als jemand, wo das vielleicht schon kennt. Ich glaube, wenn einem das wenn das erst Mal mit einem gemacht wird, ich glaube, dann ist die Chance relativ klein, dass man es fest merkt. Aber wenn man das schon mal erlebt hat und auch sich hat können aus dieser toxischen Beziehung befreien konnte, dann ist das ein Warnsignal, das man selber auch mitbekommen kann. Oder wo dann auch Freunde sagen hey, Magst du dich erinnern, in deiner letzten Partnerschaft ist es jetzt doch auch so angefangen, dass man so einen Bezug kann arbeiten kann?
1: Mhm.
0: Ja, das das denke ich, das kennen wir irgendwie alle. Also wir kommen diverse Freundinnen und Freunde in den Sinn, wo ich so das Gefühl habe, uh, ähm, dort ist das so gewesen. und sie ist dann vielleicht aber auch nicht so toxisch geworden. Aber es ist auch schwierig, so in dem Moment dann die Kollegin oder die Freundin zu erreichen, weil sie ist ja völlig mhm. im siebten Himmel muss man auch schauen, dass man dann nicht so ein bisschen als «Ja, du gönnst mit mir nicht» oder kaum läuft es bei mir mal gut» «Kunst du und findest, hey, das ist, glaube ich, etwas Toxisches.» Das ist auch ja auch schwierig, oder wenn man dann den Leuten so ja. die schönen Emotionen madig redet. Ja. Da muss man ganz diffizil ins dass man dann auch die Verbindung nicht verliert zueinander.
1: Ja. Und wie ist das als Umfeld? Ich habe es einerseits aus mehr persönlichen Erfahrung gesehen, ich selber, die selber in Beziehungen reinrutschen konnte, oder aber eben auch in meinem Umfeld, wo es mitbeobachtet hat. Und ich habe gemerkt, es bringt eigentlich nichts, wenn das Umfeld das merkt. Also im Gegenteil, aber es ist wie, es hat mir, also meine nächsten Menschen hätten mich nicht davon überzeugen, dass etwas toxisch sein könnte. Im Nachhinein Natürlich schon. Bei einer weiteren Beziehung auch, weil man sich wie vorgenommen hat, ich lasse auf die Menschen, die in meinem nächsten Umfeld sind, weil ich quasi in dem Moment nicht erkenne. Was sind denn deine Tipps jetzt zum Beispiel im Umfeld? Oder ist das so? Ist es quasi bewiesen, dass, dass es eigentlich nicht viel bringt, wenn man das sich als Umfeld einschaltet?
0: Ja, vor allem es kommt es darauf an, wie man sich einschaltet. Oder? Die Tendenz ist ja viel, dass man den kommt und sagt, es tut dir doch nicht gut, du musst dich jetzt trennen, wieso siehst du das nicht? Und wenn die Beziehung so toxisch ist, dann besteht die zu, ich weiß auch nicht, 98 Prozent besteht die als Druck, die Beziehung. Und wenn ich dann von meinem Umfeld auch noch Druck bekomme, dann kann ich gar nicht umgehen. Das ist einfach zu viel Druck und dann will ich es nicht haben. Also dann versuche ich, den Druck, den ich kann verringern kann, den verringere ich. Indem ich dann sage, du kennst ihn gar nicht richtig, ähm, du siehst das falsch und am Schluss macht man eigentlich die Beziehung noch gefährlicher, weil man sich dann nämlich von seiner Bezugsperson entfernt oder man wird dann sozial isoliert. Oder wenn ich jedes Mal, wenn ich meine Freundin treffe, zu hören bekomme, wie schlimm doch mein Partner ist, und ich ja mega gerne habe, dann treffe ich mich vielleicht irgendwann nicht mehr mit dieser Freundin, weil ich einfach finde, hey, keine Lust auf wieder die Diskussion und darum glaube ich ist wie wichtig als Umfeld also erst mal einfach da zu bleiben, auch verfügbar zu bleiben, das ist manchmal Schwierig oder wenn man dann irgendwie nach zwei Jahren aus der toxischen Beziehung rauskommt und alle Freundinnen finden schon hey wir es ja seit zwei Jahren dass man dann auch noch sagen kann hey schön du bist wieder da also, dass man so uneingenommen aufeinander zu zu kann oder? das ist mega schwierig als Umfeld weil man ist ja so machtlos wenn man nicht mhm. helfen kann und ich glaube, das Einzige, was helfen kann, ist, dass man versucht, dass die Person ehrlich mit sich selber ist. Und zwar nicht im Sinne von, gib es doch zu, es tut dir nicht gut, sondern dass man, so ein bisschen, dass man nachfragt und, und kann fragen was gibt es dir denn, wie geht es dir, was macht es aus. Dass die Person ein bisschen ins Reflektieren kommt und vielleicht selber kann feststellen kann, hey, ja, nein, also ich find, wir haben schon viel Streit oder ich finde es schon schwierig, dass er immer unter mir Vorwürfe macht. Oder dass sie immer unter mir Vorwürfe macht. Und dass man dann das Gegenüber eben nicht sagt, ja, siehst du, ich sage doch, ja, tut er tut dir nicht gut. <lacht> Sondern ich sagen, Aha, okay, ja, und ist das etwas, was für dich stimmt? Oder wie geht es dir mit dem? Oder was macht das mit dir? Dass, dass die Person mehr ins Reflektieren kommt. Und ich, also alles, was Druck vermeidet ist super. Und alles, was Druck macht, ist kontraproduktiv. <lacht> und oft ist es so ein mit Einfach ein Mitgehen und finde, hey, ich bin in dem Moment, wo du es selbst checkst, als Betroffene bin ich da. Und dann hilfe ich dir bei allem, was du brauchst. Sagt das äh, jemand zum Ausheulen, sagt das jemand, der bei dir in Nacht und Nebel zügelt oder keine Ahnung, ist ja gleich, ich bin da. Ich glaub, das ist so das ist ganz wichtig, das ist auch bei Suchterkrankungen so ein Thema. Oder das macht das ähm, die so hilflos, wenn man es Gefühl hat, hör dich einfach mal auf. Trinken okay. oder Drogen nehmen. Das Wichtige ist, dass man so nahe an dieser Person bleibt, dass man merkt, wow, und jetzt ist ja an dem Punkt, wo sie wird, aufhören will. Und jetzt bin nicht ich da so, klingt wieder ein. Ja, genau. Mhm. Das ist manchmal schwierig. Also nicht manchmal, ich glaube, das ist sehr oft schwierig und es macht einem so hässig.
1: Und jetzt für die, es gibt ja auch ganz viele Leute, die aus schaffen, arbeiten, eben, sei es aus Beziehungen oder aus Liebesbeziehungen, und wo dann zurückschaut und im Nachhinein ist es wie gesagt viel viel einfacher all die Punkte zu erkennen und es kann aber auch sein also bei mir ist es so ich bin sehr jung und ich habe plötzlich gemerkt uh, so viele Leute sind gar nicht mehr da also natürlich ähm, äh, meine Familie ist umgegeseh und ein paar Freundinnen auch aber mir hat sich ja dann auch so verändert dass viele Leute gar nicht mehr rum sind ist es so dass man aus so einer Beziehung auch viel lernen kann und dann vielleicht das nächste Mal nicht mehr so schnell
0: ja, ich glaube, es gibt dann die Möglichkeit, oder zum zum Mitpsychologe, hey, was ist passiert, dass man das mit mir können machen mache, was sind so meine Mechanismen? Mhm. Ich glaube aber es braucht so eine, eine große grundsätzliche Reflektiertheit. Also, du musst schon eine reflektierte Person sein und dann passiert es dir, dass du nachher kannst und sagen, wow, jetzt nimmt es mich Wunder, was sind das für Muster, was ist das für eine Logik? jetzt will ich es arbeiten. Wenn du das nicht bist, glaube ich, in der Tendenz läufst du in die nächste rein, in die nächste Beziehung mhm. und ist dann vielleicht eher so ein dieses Narrativ über dich. Ich laufe immer an die falschen Männer an. ich laufe immer an die falschen Frauen ähm, Es gibt nur böse Männer, nur böse Frauen und das sind dann eher die Leute, wo man merkt, oh, ich glaube, da wäre es unwichtig, dass sie mal ihre eigenen Beziehungsmuster anschauen, aber sie sind wie nicht in der Lage, weil sie es nicht gelernt haben, sie keine Reflexionsfähigkeit haben. Und dann, ich glaub, dann ist es so ein, ein stetiges wieder reinkommen, mhm. was dann natürlich der Kollegenkreis viel kleiner macht. Oder? Ich glaube, mit jedem Mal, wo man wieder in so einer Beziehung ist, gibt es mehr Leute, die sagen, hey, nein, ich kann nicht mehr damit umgehen. Und ich finde, es ist auch das gute Recht von einer, von einer Freundin, wenn sie wie es hey, tut mir so weh, um sehen, was damit mit ihr macht. Ich finde, da muss, muss man ja auch als Freundin irgendwie seine eigenen Grenzen. Und, und auf sich selber schauen. So brutal wie es für die ist, die wo, wo in dieser Beziehung inne ist und eigentlich jemanden bräuchte, der für sie da ist. Aber ich finde, da ist eh so grundsätzlich. Ich glaube, am Schluss ist es wichtig, dass wir uns ganz fest mit unseren eigenen Grenzen beschäftigen. Also mit unseren roten Fahne Und wir sagen, hey, das ist für mich noch okay und ab da ist es nicht mehr in Ordnung für mich. Weil die Person, die toxisch ist, die wird sich nicht verändern. Das, ist einfach, also das wird sie nicht machen. Und das Einzige, was man verändern kann, ist bei uns irgendeine Veränderung zu schaffen. Und das tut manchmal weh und es ist ein harter Weg. Und es, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man es gut will aufgleisen und nachhaltig ich glaube dann macht man es mit psychologischer Unterstützung. Oder wo dann eben auch eine Fachperson mhm. ist, wo das tut so brutal, aber wo auch zahlt ist für all die Manchmal kruden Gedanken, die man vielleicht hat. Oder wo vielleicht eine Freundin sagt, nein, jetzt fängt sie schon wieder an, ich mag es nicht mehr hören. Ich habe es oben. Und dann gehst du lieber zu einer Fachperson, die sagt, hey, das ist mein Beruf, ich habe das gelernt. Mhm. Wir sind nicht privat miteinander, wir sind auf einer beruflichen Ebene, ich habe Tipps und Tricks, um dich da rauszuholen. Und ich glaube, dann ist es eine riesige Chance, um viel Lernen über sich selber und um den Boden eben nahhaft machen für eine gute Beziehung nachher. Mhm. Aber die Hoffnung nicht haben, dass es einfach nur die richtige Mann braucht oder nur die richtige Frau und dann wird die Beziehung super, ich glaube, von der muss man sich verabschieden. Das hat, ja. es hat sehr viel mit einem selber zu tun und man kann nicht einfach hoffen, dass irgendwann der Ritter oder die Ritterin in strahlender Rüstung kommt und findet, ja. ich mache das mich jetzt es.
1: beziehungsfähig. Genau, sondern ich glaube, das ja. muss man selber. Genau, also man muss mega viel an sich selber arbeiten, damit eine Beziehung kann eine gesunde Beziehung sein und es ähm, und, und kann funktionieren. Es kann ja auch ganz schön sein. Also, ich habe wirklich ein grosses Glück gehabt, dass ich können, an dem persönlich zum Beispiel arbeiten und sehr, sehr gut lernen aus den ersten Beziehungen. Und ich bin heute auch unglaublich dankbar für das. Habe immer wieder gemerkt, dass mich das, wie du beschreibst, einfach so nervt, dass ich das wie niemandem kann mitgeben kann. Also dass es einfach wie jede oder jede Erfahrung dann doch irgendwie selber muss machen, weil man es einfach auch nicht lehrt. Dass es, oder vielleicht, weil man auch die romantisierte Vorstellung davon hat, dass es bei einem dann anders sein könnte. Auch wenn all die Merkmale oder all die Hinweise oder all die Alarmzeichen da sind, dass man gleich das Gefühl hat, nein, bei mir ist es ich, anders, weil wir lieben uns ja. <lacht> ich kann
0: retten. Ich kann sie retten. Ich schaffe es, oder? Ich weiß, die Person ist komisch unterwegs, aber wenn ich mir nur genug fest Mühe gebe, dann schaffe ich es um sie ändere und dass sie und das ist so dass, das ist tief drin oder das lernen wir daheim das ist so das ist so eine starke Prägung ähm, das braucht u viel dass wir das können Um oder zum schauen, hey, wie, wie sind mir Beziehungen vorgelebt worden wie äh, was für Wert sind diese Beziehungen geknüpft worden im älteren Haus was sind mir für Glaubenssätze mitgeworden über Beziehungen über meine Rolle als Frau über meine Rolle als Mann. Das ist mega wichtig und das, ist so, das unterschätzt man, wenn man das Gefühl hat, ja, freie Wille und ich kann ja selber entscheiden. Und das Ältere, also die, die, die ersten drei, vier Jahre, in denen aufwachsen, die sind so wahnsinnig prägend, mhm. dass man einfach dort muss gut her muss. Und das heißt nicht, dass man es nicht kann verändern kann. Also es ist nicht so, ah die ersten drei, Lebensjahre waren sind nicht gut, gewesen. okay, du hast einfach Pech. So. Ich finde, Das wäre eine sehr pessimistische Sicht. Man kann an dem arbeiten, aber es hat dann wirklich meine Arbeit zu tun. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich glaube, das die allermeisten Leute nicht, wissen, wie wichtig dass das ist, die ersten Jahre von unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir das lernen würden, und schon viel früher darauf schauen würden, könnten wir ganz viel Muster vielleicht schon erkennen, bevor wir es auf die Härte tun lernen. Oder? Bevor mhm. wir uns in so eine schmerzhafte Situation hineinbegeben. Mhm. Das ist, genau. Ja. und genau Ich denke, das ist, wie du es sagst sagst, die, die, die Wut, die man dann vielleicht manchmal hat, so «Hey, nein, jetzt läuft sie wieder kopflos rein, wieso lässt sie nicht?» oder, «Wieso lässt er nicht? Ich habe es doch schon selber erlebt.» Und, und dort wie, können wir sagen, okay, es ist nicht meine Geschichte, es ist die Geschichte von dieser Freundin und ich mache das, was ich kann, das heisst, ich bin da, das heisst, ich versuche, ihr Leiden zu verstehen, das heisst, ich versuche, dass sie an ehrlich zu sich selber sein. Kann. Und mehr kann ich nicht. Und dann sind wir wieder bei den eigenen Grenze, oder da, da ist meine Grenze, mehr kann ich nicht gehen Und es braucht auch nicht mehr in diesem Moment.
1: Ja, ja und ich glaube, also, das ist jetzt mit den ersten drei Jahren und mit der eigenen Geschichte, vielleicht auch mit der eigenen sehr auf einer persönlichen Ebene. Und ich habe das ich mit dem soziologischen Hintergrund, ich habe das Gefühl, die ganze... Liebes- und romantisierte, also die ganze Industrie, alles drum herum, was mit dem trauma, der Traum Frau, der Traum Ehe zu tun hat oder eben Traum Freundschaft zu tun hat, ist so fest auch in uns verankert, dass man wie zuerst das auch noch können Also wie auch noch können, der eine, die eine gibt es in dem Sinne so wahrscheinlich nicht gesellschaftlich gesehen und dass es eben dass es auch nicht einfach so passiert, sondern hat eben eine gewisse Arbeit auch von sich selber verlangt. Und ich habe ein das Gefühl, das ist einer der Punkte, wo mich halt so fest gelernt bekommen, das mit den Filmen, mit Büchern, mit eigentlich allem, dass man wir wirklich das Gefühl haben, so läuft und darum lange es auch, wenn man uns liebt. Und darum jetzt die grosse Frage, reicht es, wenn man sich liebt? Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein, nie. Ich finde, Liebe allein, das ist so eine oder vielleicht kommt so an, was Liebe für einen bedeutet aber Liebe als Begriff das ist so ein, das ist nicht fassbar oder das ist wie Eltern wo ihre Kinder schlimm die lieben ihre Kinder auch mhm. oder? und dann muss man sagen aha uh, okay dann müssen wir uns ich, ganz fest von dem Begriff Liebe entfernen hin zu dem was es konkret heißt oder dass wir dass man bindigfähig sind dass man Sachen mögen aushalten, dass uns der andere Mensch wichtig ist, dass wir uns selber wichtig sind und wegkommen von dem gesellschaftlich prägten Begriff von Liebe, oder? Also, ich find, je nachdem, wie der definiert ist, ist Liebe unfassbar schädlich,
1: mhm.
0: oder? Also, ich finde nur schon, was ich liebe, das neckt sich. Ja, also nein, ich finde irgendwie. <lacht> natürlich kann man mal ein, ein, ein es machen und der Beziehung soll auch lustig sein, mega fest, aber also eine Beziehung soll nicht darauf aufbauen, dass der andere Witze über meine persönlichen Schwächen macht. Finde ich irgendwie nicht. Also, mhm. Oder Leute, die sagen, ja, Liebe muss wehtun. Nein, Liebe tut nicht weh. Liebe nährt mhm. und, und, und schaut, dass wir wachsen können, dass wir uns sicher fühlen und, und dass wir uns geborgen fühlen. Und wenn es wehtut, bitte rennen wir dann so weit weg, wie es nur geht. Also ich finde, und das sind so die, wie du sagst, so die das Sozialisierende, oder das man eben sagt, mhm. oder das ähm, auch immer wieder kommt, ja, man kann keine Höhe ohne Tiefe haben. Und das sind dann genauso Beziehungen, wo die, die Höchsten Höchst haben, aber die haben auch die Tiefsten Tüfs Und ich finde, ich bin so ein eine Mega-Fan von auch Langweilen in einer Beziehung. Weil das ist einfach dann viel ausnivellierter. Klar, die Höhen sind nicht so hoch, und das ist vielleicht manchmal auch nicht so schön, weil man ja den Kick sucht und es gern hat, die Höhenflüge. Aber dafür sind auch die Tiefen nicht so tief. Also, mhm. Und dann habe ich ehrlich gesagt eine Beziehung, wo ich manchmal eine Tendenz habe, ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig <lacht> 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 oder das ist einfach ein fad. <lacht> <lacht> und dafür weiß ich aber, ich bin geborgen, ich bin sicher, ich fühle mich wohl, ich werde geliebt, ich werde aufgefangen. Das ist mir dann viel mehr wert und dann muss ich mir halt den
1: Kick irgendwo anders holen. Ja. Also ich finde gerade, wie du sagst, also es ist ja nicht so, man kann wie in der Beziehung ja wie eine gewisse Basis haben, die konstant ist. Und man kann dann aber mit, mit der Partnerin oder diesem Partner ja gleich gewisse Höhen oder Tiefe erleben. Und zwar vielleicht eher im Beruflichen oder bei einer Reise oder bei etwas. Also es muss ja wie nicht, die Höhe und Tiefe fliegen, müssen ja wie nicht in den Beziehungsgefühlen selber sein. Man kann ja dann das, das Leben so gestalten, dass es trotzdem aufregend und interessant ist aber mit doch die Basis hat, wo man sich auf etwas verlohnt. verloren, vielleicht vor allem auf sich selber verlohnt, vor allem auch auf sich selber kann. Ich finde immer, das eigentlich fast das Wichtigste daran, dass man egal was für eine Art Beziehung das man hat, dass man kann sich selber bleiben. Und ich glaube, das ist ja, das passiert viel, aber leider nicht. Und was ich jetzt gleich noch schnell darauf eingehen möchte, ich weiß es gibt ja auch die Begriffe toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit. Ähm, was ist das genau und lässt sich das wirklich so definieren?
0: Das ist jetzt eine riesige Frage. <lacht> Aber ja, also ich, ich glaube, das immer wieder fest, auch in diesen Zuschreibungen. Oder? Was ist männlich, was ist weiblich? Ich glaube, das braucht es zuerst, damit es toxisch werden Also ich finde, <lacht> jemanden, der einfach sagt, ich bin einfach eine Frau oder ich bin einfach ein Mann und alles, was an mir ist, ist männlich und weiblich, ich glaube, da kommt man gar nicht so in das Toxische hinein, will mir nicht sofort gegeben ist, aber da ich bei der toxischen Männlichkeit kennt mir ganz fest, dass Männer brüllen nicht, Männer haben keine Emotionen, Männer sind Ernährer, Männer sind, weiß nicht was ist da, also all diese die Themen, wo ja ein wahnsinnigen mhm. Druck auslösen bei den Männern, oder wenn du immer hörst, hey, du musst deine Familie ernähren und aber vielleicht in dir in dir den Wunsch hast, dass du gerne ähm, Erziehungsarbeit übernehmen in deiner Familie und das ist halt leider immer noch die Arbeit ist wo halt dann sich nicht auf dem Konto auszahlt dann ist das ein riesen Druck und dann kann es toxisch sein oder dann kannst du dich vergiften okay. selber oder auch dein Umfeld je nachdem wie du es dann auslebst und das Gleiche ist im in, in, in der, der toxischen Lieblichkeit oder also wenn sie du bist die wo sich kümmert du bist ähm, die super emotional du musst ähm, erotisch sein du musst irgendwie weiß ich nicht was und du das zu fest zu deinem Thema machst, dann schadet es dir auch. Oder? Also wenn du, mhm. glaub, also das sind ist immer die Themen in sich, also die toxische Weiblichkeit kann mir selber schaden, indem dass ich irgendetwas auslebe, das ich vielleicht mühe ist, und eigentlich konträr zu meinen Bedürfnissen läuft. Es kann ja aber auch gesellschaftlich ein Thema sein, wo die toxische Weiblichkeit die Gesellschaft beeinflusst oder mein Umfeld. Ja. Oder, oder so. mhm. und, und ich bin einfach so, also ich finde eh, dass männlich-weiblich, ich glaube von dem müssen wir ja länger je mehr wegkommen, weil ich mein, es gibt einfach so viel Forschungen, wo Aha. sagen, dass es gibt innerhalb des Geschlechts so viel mehr Variation, ja. dann finde ich wie so hey, können wir einfach hören. Also weiß ich, wenn mein, es gibt gewisse Aha. Sachen, die biologisch so funktionieren, wie sie funktionieren, dann finde das kann man so annehmen, und das ist auch okay, aber mhm. also ich finde ja, find das auch schwierig, wenn irgendwie über sagt ja weibliche Attribute, ja. Ja, ich finde, es ist jetzt genauso weiblich, wenn man ein Auto repariert, wie wenn man neid. Und es ist genauso männlich, wenn man irgendwie neid oder das Auto repariert. Oder? Also, es hat, ja. es hat ja wie nichts. Also, und ich glaube, das ist etwas, wo Ich glaube, da machen wir uns so ganz eigene Gefängnisse. Ich finde, da sind wir so Meisterinnen und Meister, so uns selber Gefängnismauern aufbauen, die es eigentlich nicht braucht. Oder? Ja. ja. Mhm. und eben, ich finde es ist immer so einfach gesagt ja es brücht's wenn du in einer ja. Gesellschaft sozialisiert bist und ich habe ein Gefühl es ist auch so bisschen, ähm, etwas Elitär wenn man dann das so sagt ja, man muss sich einfach lösen von dem mhm. das ist mega
1: easy die gewissen Positionen und die anderen Positionen ist es unendlich schwierig ja auf jeden Fall also es ist wirklich nicht so dass wahrscheinlich einfach alle in der Position sind zu sagen so und jetzt Löse ich mich von dem, wir haben ja auch noch einen ganz familiären Hintergrund. Wir haben das komplette Umfeld, vielleicht auch das Land, wo man lebt. In. Also es ist sicher sehr, sehr komplex, sich selber von dem zu lösen. Ja, wir haben schon ganz, ganz viel angesprochen. Ich werde jetzt trotzdem nur schnell zum auf den Punkt kommen, wenn wir jetzt das Gefühl hat, Also wir haben ja auch eben zum Beispiel vielleicht mal einen Beziehung zu einer Freundin oder zu einem Freund, wo man das Gefühl hat, ähm, Kollege, Kollegin es tut mir irgendwie nicht immer gut. Aber wenn wir zusammen sind, ist es gleich mega gut, aber nachher merke ich irgendwie Gleiches. es tut mir nicht immer gut. Was sind so die Merkmale, wo man zumindest können? könnte? Erkennen? Ich müsste vielleicht mal nachforschen, ob die BC könnte toxisch sein könnte. Ähm, also ich glaube, nur schon, dass du das Gefühl hast, es tut
0: mir nicht immer gut, das ist so ein riesiger Alarmsensor und ich glaube, da müssen wir ganz fest auf dieses Buchgefühl vertrauen. Und es muss auch nicht immer ein fassbarer Beweis geben, also man muss es dann gar nicht so fest können sagen, das ist es, sondern hey, ich habe das Gefühl und ich nehme das wahr und ich gebe dem Gefühl die Berechtigung da zu sein und wenn es da Aha. ist, dann finde ich macht es schon mal Sinn zum herzuschauen. Ich finde so weitere Signale sind, dass man merkt, es geht ganz wenig um mich vielleicht in den Treffen, es geht ganz fest um äh, meine Freundin, meinen Freund ähm, und, und seine Themen, ihre Themen kommen wahnsinnig viel rum, über mich nicht. Oder wenn man merkt, ähm, man wird ein bisschen so ein bisschen subtil ist das manchmal, dass man sagt, ja, also eigentlich weiß nicht finde ich dicke Leute ja nicht so schön, aber bei dir ist es nicht so. Oder ähm, eigentlich finde ich ja mh, Frauen, die Sachen so und so machen, mega blöd, aber bei dir ist es nicht so. Also, dass man, das sind immer so unbewusste Sachen, so ganz subtil, oder dass jemand so findet, ja, also man wird einfach so ein gehalten. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen. Ja. Und ich finde, was auch ein ganz wichtiges Zeichen ist, wenn man selber so ein bisschen merkt, die Treffen die sind irgendwie mit Aufwand verbunden. Also auch, dass ich zum Beispiel ja. gehe. Also, ja. Ich, ich glaube, eine Freundin, die einem gut tut, geht man auch gerne. Oder? Da ist man froh, ja. oh yes, am Freitag haben wir wieder abgemacht, ich freue mich. Und bei jemanden, wo man so ein ungutes Gefühl hat, findet man vielleicht, Freitag haben wir abgemacht. Ja, wenn ich glücklich bin, sagt sie ja noch ab. Oder Vielleicht ist das Wetter dann schlecht, dann können wir nicht gehen. Ich glaube, das ist auch immer so ein Anzeichen. Und nachher ist es mega wichtig, dass man sich selber eingesteht, dass man sich trennen darf. In so einer Freundschaft oder in so einer älteren Kindbeziehung, in so einer Liebesbeziehung. Und ich glaube, da ist der Punkt, der so schwierig ist. Oder? Weil es ja. ja an dieser Schuld anknüpft. Oder? Und an Ich muss mehr leisten, damit es funktioniert. Es liegt an mir, dass die Beziehung nicht gut ist. Und an den Bruch kommen, um zu sagen, hey, du tust mir nicht gut und ich bin dir zu nichts verpflichtet. Ich muss das gar nicht. Ich muss nicht mit dir befreundet sein. Ich kann einfach entscheiden, nein. Und das ist, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Oder? Weil, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht in einer toxischen Beziehung, sonst wären man schon lange weiter. Also, dann hat, ja. hat sich die, Freundschaft, ähm, finde, die Freundschaften haben da immer so ein bisschen Saison, dann ist man mal wieder enger, mal nicht. Ich glaube, das ist etwas sehr Natürliches. Aber mhm. wenn ich so mit diesen Schuldgefühl unterwegs bin, dann lohnt ich das ja auch nicht zu. Weil was wäre ich für eine Freundin, die sich einfach ein halbes Jahr nicht meldet? Und ich finde, in einer mhm. gesunden Freundschaft mag es da auch easy mal vertragen, dass man sich irgendwo mal kurzfristig ja, ja. aus den Augen verliert und dann findet man wieder zusammen. Und ich glaube, selbst ist unwichtig und auch nicht den Anspruch haben, ich muss jetzt mich, ich muss die Trennung richtig machen. Okay. Oder? Also, es gibt keine richtige Trennung. Du bist ihm Gegenüber zu nichts verpflichtet. Du bist dir gegenüber verpflichtet. Und wenn du findest, die Kollegin tut mir nicht mehr gut, aber ich kann es nicht ansprechen, dann ist doch die Lösung nicht, ah, dann sind wir noch 20 Jahre befreundet Sondern <lacht> dann trainiere ich mich halt und spreche ich es nicht an. Also du, es ist mega brutal, wenn ich das so sage. Und für Leute, die in so toxische toxischen sind, ist das Schlimmste, was ich wahrscheinlich jetzt sagen kann. Aber das ist eigentlich die Wahrheit. Ich muss, ich muss nicht eine perfekte Training machen. Ich muss doch schauen, dass es mir gut geht. Mir und meine Bedürfnisse. Und wenn ich mir schon so viele Überlegungen mache, dann muss ich auch nicht angst, haben, dass ich jetzt Narzisstin wird Und gnadenlos bin im Training, weil die Gedanken würde sich die Person schon gar nicht machen, wenn sie narzisstisch wäre. Also ich finde,
1: mhm.
0: du kannst es versuchen und sagen, hey, du kannst es ansprechen und, und thematisieren. Und dann gibt es, glaube ich, ganz viele Freundschaften, die eben dann gar nicht toxisch sind. Wo man einfach eine komische Dynamik kennt, mhm. die sich dann gut kiten wo dann das Gegenüber yeah. auch froh ist um das Feedback und man dann auf eine gute Ebene auch wieder kommt. Mhm. Und wenn du aber das auch ansprichst und merkst, hey, nein, es, es kommt irgendwie nichts, oder es kommt dann gerade, ja, aber du findest ja auch und du bist ja sowieso, dann ist es wahrscheinlich ein ganz starkes Zeichen, dass es toxisch ist. Und dann kann ich mich einfach aber einfach draus raus wegbewegen und finde, es hey, mhm. ist jetzt gut für mich. Und ich melde ja. mich nicht mehr und ich kann mich noch verabschieden, wenn ich das möchte und mir ein Bedürfnis ist, aber ich kann auch einfach davor laufen Und das ja. finde ich noch wichtig. Oder das ist wieder die Leidensfähigkeit. Oh nein, ich weiß nicht, wie ich es sage. Vielleicht versteht es Gegenüber nicht. Okay, ich bin einfach nur 20 Jahre unglücklich. Und ja. ich finde, ah, lieber einen harten Cut, wo du im Nachhinein vielleicht sagst,
1: hätte man es schöner machen
0: Aber mhm. hauptsächlich bin ich weg.
1: Und... Es habe aber trotzdem vorkommen, dass wenn man dann die Macht ist es war ja gleich auch eine Beziehung, gewesen, egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung, dass es einem noch nicht nur gut geht, es ist nämlich auch eine Trennung. Und dass man vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit braucht. Ist das so?
0: Ja, mega fest. Also, ich kenne das von mir auch. Trennungen sind nie schön, egal. Also, ich, <lacht> bin, ich bin zum Beispiel wahnsinnig schlechte Abschied, so grundsätzlich. Also <lacht> nicht jetzt gerade eine Trennung, aber mehr so also auch nicht, wenn ich irgendjemand wegfliegt oder so, da bin ich wirklich mega schlecht. Da kann ich ganz schlecht mhm. damit umgehen. Und gleich braucht es Und ich finde auch da, bitte sucht euch mehr Unterstützung. Also leidet doch nicht immer von euch selber. Gell? Das sage ich jetzt aus meiner beruflichen Perspektive. Ich möchte Psychotherapeutin werden. Ich bin auch darauf angewiesen, dass Leute sich Unterstützung suchen. Mhm. <lacht> Aber ich finde, wir haben so oft das Gefühl, oh, ich muss das alleine ertragen. Oder das, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Wieso ist es bei mir so schlimm? Und... Trainungen sind schlimm. Die klingen mega fest weh. Und ich finde, dann dürfen wir auch sich die Zeit nehmen und traurig sein und, und, und down sein und sich vielleicht eben auch professionelle Unterstützung holen. Und dann geht man vielleicht dreimal und dann ist es wieder gut. Also das heisst ja dann auch nicht, Aha. dass ich nach jeder Training eine zehnjährige Psychotherapie machen muss, sondern vielleicht gehe ich zweimal, ich habe meine Emotionen und komme auch wegen der Validierung über Das ist okay, dass du dich so fühlst. Aha. Das ist in Ordnung und das ist nachvollziehbar, als du das so gemacht hast. Und dann kann ich es irgendwie gut versorgen.
1: Dann kommt es dem Platz rüber, ja. oder? Ja, genau. Und auch dazu lernen. Also vielleicht, dass man eben nächstes Mal nicht mehr so ein bisschen reinlassen, ja. wo einem dann selber auch so weh macht. Jetzt, du hast Mühe mit Abschied, aber wir haben Abschied, ja, jetzt das das jetzt noch es auch noch gleich. Gibt es noch etwas Letztes, zu du unseren Zuhörenden gerne willst, mit auf den Weg ich würde gerne mit auf den Weg
0: geben, dass Beziehungen Arbeit sind und, und dass ich allen möchte das Herz legen möchte, dass sie bereit sind, die Arbeit zu machen. In so viele Lebensbereiche sind wir so arbeitswillig. Wir machen Ausbildungen, wir gehen ins Fitness, wir, was weiß ich, wo man, wo man so viel Leistung dünnt Und bei Beziehungen haben wir oft das Gefühl, das muss einfach funktionieren. Und das macht es nicht. Ähm, und ich glaube, man muss ganz wenig Arbeit investieren und man kommt extrem viel zurück Also es lohnt sich und ähm, ja, ich glaube, es befreit uns, macht uns glücklich, wenn wir uns mit unseren eigenen Muster beschäftigen und darum wäre das auch so ein jetzt um zum sagen, hey, beschäftigt euch mit euch, beschäftigt euch mit euren Mustern nehmt es als, als spannenden Weg und schaut mal, wo es euch hinführt und ich glaube, das sind
1: ganz tolle Plätze, wo wir da hinkommt sehr schön. Auf jeden Fall danke viel, viel mal. Wenn wir jetzt mehr von dir wollen, oder vielleicht sogar mit dir persönlich reden. Ähm, Gibt es die Möglichkeit und wenn ja, wo findet man dich? Ähm, das ist jetzt noch eine gute Frage. Jetzt müsste ich wahrscheinlich mein Instagram. Ja. Äh,
0: <lacht> <lacht> ready haben, was ich nicht habe. Ähm, also was man, man sieht mich ab und zu ähm, auf We Myself and Why auf dem Kanal wann ich einfach so zu einzelnen Themen Input mache. da ist halt sehr... ist halt da schwätze ich einfach und vielleicht macht es etwas mit denen, die zuhören und vielleicht auch nicht. Ähm, man kann mir aber auch immer auf meinem Instagram schreiben, das ist jetzt atmefne, das schreibt man M-A-E-F-N-E.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann kann man mir einfach im Fall eine Nachricht schreiben. Ich, kann, ich fange erst an mit der Ausbildung als Psychotherapeutin, ich habe keine Praxis oder so. Aber ich finde, wenn jetzt irgendjemand findet, wow, das möchte ich noch gerne diskutieren oder das habe ich nicht ganz verstanden oder dort möchte ich noch gerne mehr dazugehören, hören, wir auch u gerne. Also dann einfach mhm. melden und ähm, dann schauen wir mal, wo wir miteinander hinkommen.
1: <lacht> ja, nein, das ist doch schön. Tipptopp, ich tue auf jeden Fall alles noch in die Beschreibung unten. Also es dürfen sich alle ja mal draufklicken. Und ja, mega gerne, mega ja. gerne melden. Super. Danke
0: vielmals für die Gelegenheit, dass ich bei dir in deinem Podcast sprechen durfte.
1: Ja, danke dir vielmals für das mega wichtige Thema. Ich hoffe, vielen vielleicht auch noch etwas hilft oder vielleicht in gewissen Entscheidungen auch helfen kann oder vielleicht auch eine gewisse Sicherheit gibt, dass es vielleicht gar nicht eine toxische Beziehung ist, sondern einfach, dass man vielleicht mal einfach darüber reden müsste. Genau, <lacht> reden ist immer gut. Reden ist immer gut. <lacht> Ja, mach's gut und danke viel, viel mal. Und vielleicht bis zu einem anderen Mal.
0: Gerne, ja. Danke viel mal. (lacht) Ciao. Ciao. Tschüss.